0: Benvenuti a tutti, eh, questo è A Tu per TV, io sono Giovanni Berscacine, siamo qui oggi insieme a Riccardo Galetti, il mio conconduttore, con il professor Andrea Quartarone dell'Università Bocconi e il nostro ospite speciale della puntata che è Sara San. Eh, noi... Sì, Sara Sun o Sara San, vabbè.
1: <ride> Teniamola, non tagliamola, sì, andiamo, sì. Avanti, è andiamo avanti. Andiamo eh, avanti.
0: Allora, il nostro, il nostro programma prevede sempre per, per gli ospiti di iniziare con un'autopresentazione, quindi Professor Quartarone, le lascio come si suol dire la parola.
1: Grazie signor Bresciacin, bre- bre- vedi che è tutto mettendo...
2: <ride> iniziamo bene.
1: Io sono Andrea Quartarone, sono docente di televisione all'Università Bocconi, eh, al triennio CLEAC-BIMAC eh, con un corso aperto anche a, agli studenti stranieri insegno segno television and culture, cioè eh, analisi metodo critica della, della televisione, della comunicazione televisiva, dei contenuti televisivi nel loro rapporto con la società, di reciproca influenza la società nei confronti della televisione la televisione nei confronti della società intersecando ovviamente cultura, politica, storia, economia al biennio Acme e insegno uh, television, uh, management strategico dell'industria televisiva uh, e al Master Mama di SDA, uh, Arts and Digital Media. Prima di tutto questo, se non altro in ordine cronologico, io però sono autore televisivo e creative producer. Uh, io sono un ex studente CLEAC, ho iniziato a, mi sono iscritto a CLEAC uh, uh, avendo in testa di, di, di diventare, non mi chiedete bene perché, scrittore è una cosa che molto mi sarebbe piaciuta mi pareva che fare il Clea che mi permettesse poi di andare a lavorare in una casa editrice e poi pubblicare i miei stessi libri capite che il piano era ambizioso e destinato a fallire nel principio a un certo punto ho seguito il corso di televisione al triennio quello in cui ora insegno io allora tenuto dal professor Romano Frassa, oggi collega e amico, e, e lì eh, ho cambiato idea sul mio futuro e ho avuto eh, il grande, e ho ancora il grande, grandissimo piacere di, di fare l'autore e il producer televisivo, con, con, con grande soddisfazione.
3: Allora, dopo questa presentazione io. Direi di introdurre il primo argomento comunque di questa prima puntata, e volevamo parlare del cambio generazionale che sta avvenendo eh, sia nei confronti della televisione, ma anche nell'approccio proprio da parte dei giovani, soprattutto ehm, con appunto serie, serie televisive, ma anche eh, film ma, e, programmi, e programmi stessi. Sappiamo che al giorno d'oggi ormai ci sono moltissime piattaforme, non c'è più la televisione tradizionale, anzi. Eh, molto spesso i giovani sono molto distanti proprio ormai dalla televisione eh, in quanto tale, cioè la televisione tradizionale e volevo chiederle dalla sua esperienza visto che eh, lavora appunto in questo mondo se lei ritiene che la televisione stia compiendo dei cambiamenti per per sottostare a questo cambio generazionale e e se sta avvenendo come sta avvenendo questo, questo cambio diciamo del paradigma televisivo
1: eh, bella domanda allora cominciamo con dire una cosa che eh, abbiamo per molto tempo definito televisione, contenuto televisivo tutto quello che passava attraverso lo schermo e per 60 anni c'è andata bene perché lo schermo era quello. roba lì lo vedevi bisogna, ma così già si sta facendo cambiare criterio di definizione del mezzo in mezzo non è più definito dall'oggetto, fidal device, il televisore, è definito dalla tipologia di contenuto. Quindi la buona notizia per quelli che fanno televisione è che la televisione è più in forma che mai e che ha nel pubblico giovanile, nel pubblico di giovani, un pubblico di giovani che guarda la televisione molto più di quanto non la guardassero i giovani di un tempo. Poi non la, guardano, non la guardano più nello schermo televisivo, ma per l'industria è totalmente rilevante, che tu la guardi su Netflix, su Amazon, su HBO, purché la si guardi. Quindi, eh, quindi la televisione, eh, cioè, più, più che reagire a, 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 all'arrivo, a, alla definizione di una nuova generazione di pubblico, che come tutte le nuove generazioni di pubblico che nel tempo si sono affacciate allo schermo televisivo ha ovviamente delle caratteristiche proprie più che reagire a questo diciamo che eh, eh, vi è una coerenza concettuale fra le nuove abitudini di consumo del pubblico giovane e eh, la nuova televisione che è sempre televisione però eh, Anzi, devo anche aggiungere una cosa, che eh, un dato statistico, ma giusto per dare un, un po' la dimensione del fenomeno. Eh, complice il fatto che queste piattaforme eh, streaming eh, offrono molti contenuti a prezzi in realtà ragionevolissimi, perché adesso Netflix 4 eh, schermi 4K quanto costa? 16? 18? 16 euro. C'è. 16 euro, però a quattro utenze. Per cui in realtà sono 4 euro al mese se te lo dividi con gli amici o se se, se lo dividi tra i tuoi familiari. Cioè per 4 euro al mese avere un catalogo del genere è una roba pazzesca. Bene, gli adolescenti di oggi e gli young adult di oggi eh, grazie a queste politiche di prezzo molto interessanti si affidano alla pirateria infinitamente meno che in passato. Vent'anni anni fa, eh, quando, in, in, in quel tot d'anni che è andato tra una diffusione ragionevole d- d- di internet, possibilmente con delle velocità eh, consone allo scaricamento con i servizi peer-to-peer, fino all'arrivo delle tecnologie streaming, eh, insomma... La pirateria fu, fu un tema molto grosso per l'industria, non soltanto quella televisiva, anche quella, anche quella musicale. Eh, poi, poi sono arrivate le piattaforme che hanno, non dico risolto del tutto, e forse ne, ci sono ancora ampi margini di miglioramento, però hanno sicuramente ridotto di molto il fenomeno. Ecco, Solo per dire che la televisione è più in forma che mai, c'è un libro molto interessante del 2015 di uh, Wolf che è un giornalista che scrive di politica e di media. Nel 2015, se non sbaglio, se no è 16, chiedo scusa, pubblica un libro dal titolo Television is the new television. Devo dire che, proprio per fare una recensione non richiesta, il il libro in sé poi, diciamo, non non è che proprio abbia lo standing del titolo. Il titolo è è un pochettino più, diciamo, (coughs) forte del del contenuto poi che introduce. Però, Però ha ragione, television is the new television television is the new television perché, perché ancora se, se lo si guarda anche solo sul cellulare su Netflix è sempre una serie tv si chiama serie tv non a caso eh, poi il punto del, dell'autore Wolf era che eh, quando le piattaforme di social e digital media hanno cominciato a diffondersi eh, tutti nell'industria televisiva in molti hanno pensato che questa cosa potesse in qualche modo mangiare l'industria televisiva però poi alla fine da YouTube a Facebook a Instagram in qualche modo eh, si stanno armando di professionalità televisive cioè più che Più che mangiare l'attenzione, diciamo, fino ad allora riservata da una certa parte di pubblico alla televisione, un po' po' molta erosione c'è stata di questa attenzione, però ancora per giocare quella partita Facebook e YouTube si sono messi, hanno avuto intenzione, ci hanno provato, poi hanno smesso, poi hanno ricominciato, qua c'è uno storytelling complicatissimo in cui non entriamo, hanno provato a fare televisione. (ride) Cioè per vincere la televisione si fa la televisione. Quindi
2: un po' come Quibi pardon? Quindi come Quibi, che ha provato a uh, usare queste piattaforme, a emulare il loro modello.
1: Beh, ma BB, b- b- cioè uh, noi viviamo in un uh, noi viviamo in un mondo in cui uh, il mondo digitale è, è il mondo della replicabilità e della produzione sulla, su larga scala con costi, con costi moderati. Questo non, non significa soltanto che, eh, questo lo dicono le teorie economiche, il, la, il costo di produzione eh, di un episodio di Stranger Things, per dire una roba su Netflix, eh, il costo di produzione di quell'episodio è lo stesso della vecchia televisione, ma la vecchia televisione aveva poi dei costi di distribuzione tra le altre cose, infrastrutture, antenne, satelliti eccetera. Adesso i costi delle copie dalla seconda all'infinito sono infinitamente più piccoli, ancora ci sono, però eh, eh, nel, nel Nel calcolo di questi costi ci sta la la parte di banda occupata dalla trasmissione del filmato, l'algoritmo che sta dietro Netflix, però in generale eh, viviamo in un mondo di di facile ed economica eh, replicabilità e distribuzione, ma questa replicabilità e distribuzione economica è anche concettuale cioè viviamo in un mondo in cui eh, Zuckerberg prova a comprare eh, Snapchat non ci riesce e in tutta risposta rifà Snapchat dentro Instagram ok da cui eh, viviamo in un mondo di commistioni di tentativi di strade prese e e qualche volta anche, come dire, di di fallimenti, non soltanto di vittorie. Però sono anni interessantissimi, anche perché, e poi mi taccio, scusatemi, la televisione per davvero, la buona vecchia televisione, quella col tubo catodi, quella quella con lo schermo televisivo, è rimasta uguale a se stessa per 60 anni. Uguale, identica, a livello di di modelli di business, i linguaggi, certo, sono cambiati nel tempo, ci mancherebbe, però alla fine quella roba era, o oh, advertising, oppure eh, eh, pay tv, subscription, ma non per vedere quello che vuoi quando vuoi, ma per vederti Sky, in satellite, con il suo palinsesto di contenuti specialissimi. Poi negli ultimi 15 anni c'è stata la rivoluzione, ed è stata una rivoluzione velocissima. Sono anni, in... io in... al corso al biennio, quello di management strategico televisivo, Io utilizzo quel corso anche come cartina tornasole per i cambiamenti nel settore eh, televisivo. Ci sono intere lezioni che negli anni ho tenuto e che che quattro anni fa, cinque anni fa tenuto e che ora non tengo più. Faccio un esempio su tutte. Quattro, cinque anni fa c'era una lezione in questo corso a un certo punto di... su, 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 su le piattaforme digitali collaterali alla fruizione televisiva perché c'è stato un momento ma non era vent'anni fa era cinque o sei anni fa in cui sembrava che lo stato dell'arte dell'interazione del pubblico, eccetera eccetera fosse l'applicazione proprietaria del programma cioè che tu scaric- scaricavi dall'app store del tuo cellulare l'applicazione di quel programma che ti permetteva di fare alcune cose legate a quel programma se poi hai capito dopo poco tempo che basta twitter basta facebook eh, un po' Instagram cioè, non so. che basta quello che già c'è che è diffuso quella lezione lì non c'è più eh, No, in realtà
2: le... cioè adesso scusa se la interrompo <ride> sì, sì, sì. Um, ci sono così tante piattaforme di streaming che in realtà c'è ancora più frammentazione e, e magari cioè visto che ci sono così tante piattaforme ed è vero che i costi sono bassi però c'è sempre quell'ostacolo di devo fare l'account e non mi ricordo la password. Cioè, magari anche quello potrebbe eh, favorire la pirateria.
3: Infatti, proprio anche oggi, è notizia di oggi che, vabbè, è nel, si parla di mondo sportivo, però comunque rientrano in queste logiche. Amazon Prime ha acquistato parte della Champions sì. League. Cioè, esatto, quindi c'è cioè, proprio per far capire che comunque sta avvenendo una vera e propria frammentazione nelle varie piattaforme. E Magari questo può essere un bene per il consumatore, perché può decidere cosa, di cosa usufruire, però allo stesso tempo eh, si trova magari spesso a, a, dei comp- a trovare dei compromessi per, per avere tutto, insomma, cioè pagare tanti abbonamenti per eh, servizi diversi.
1: Allora... <coughs> Ho seguito di recente una tesi molto interessante al biennio, eh, che trattava, eh, perché poi le tesi qualche volta sono anche occasione anche per i prof di approfondire dei temi che, che magari non erano necessari immediatamente sul radar, eh, che indagava… Eh, il principio fondamentale mai messo in discussione per molto tempo è del fatto che più c'è scelta, meglio è. Siamo sicuri di questo? Non è che l'overload di scelta in realtà ci mette un po' nei guai? È vero che eh, avendo a disposizione meno cataloghi e cataloghi meno ampi, magari eh, potremmo non trovare eh, quello, che, quello, che, quello che ci serve, ma anche... Per trovare quello che ci serve, dobbiamo trovare quello che ci serve, cioè, dobbiamo sapere dove cercarlo. Mm, l'esempio che, 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 che si fa più spesso è: mettiamo che a voi piace James Bond. Come fate a sapere qual è la piattaforma che vi darà James Bond, che, che ha in questo momento i diritti di James Bond, o che li avrà fra un po'? Ci sono delle applicazioni. Io suggerisco a tutti: Just Watch. Just Watch. E tu, esatto, che uno scrive e ti dice dove cosa. Mm. Però allo, tempo, eh, però allo stesso tempo non basta perché poi in realtà fa Prime, Disney, Amazon, eh, Netflix e magari anche Sky che poi tiene i contenuti di HBO nei mercati italiani. Tedesco, per ora. Per ora, eh, ma vai che Sky è tosta. Eh. Vediamo, let's see. Uh, ecco che, cioè, che effettivamente i costi, i costi si gonfiano un po' e non c'è, o meglio è difficile identificare un criterio esatto per la selezione di queste piattaforme perché a parte Disney, che è un po' per il brand un po' per i sottobrand che ha, è che ha i Marvel stanno lì, Mickey Mouse sta lì, Star Wars sta lì il che significa che Star Wars it means Disney e Disney means Star Wars però gli altri non è che abbiano questo. Ecco, per cui sì, è, è un tema, è un tema, è un tema. Eh, su come fare a, a risolvere questo problema in un mondo in cui non si può chiedere, non si può neanche immaginare lontanamente a queste piattaforme di offrire dei contenuti, meno contenuti televisivi, meno contenuti, meno serie tv, di diminuire il catalogo perché perderebbero la battaglia concorrenziale, uscirebbero sbalzati subito fuori, Insomma, c'è da sopravvivere e dico sopravvivere perché? perché viviamo in un mondo molto veloce, come ci siamo detti, e non è detto che in futuro le cose non cambino. Ecco, ah, insomma, Netflix <coughs> ha qualche problemino di bilancio, ultimamente sicuramente. E, oh là là, e degli IP assets, intellectual property assets, molto interessanti, per cui se io fossi. Amazon, Disney, la, eh, la Apple che, che ogni volta che, mettono, che ha un rapporto difficile con, 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 col principio televisivo e che invece hanno della liquidità o comunque si possono per, possono trovarla. Ecco, eh, ma io sarei interessato a comprare la library, magari l'algoritmo, ovvero in altre parole a mangiarmi Netflix.
0: A proposito di questa. Uh, continua questo continuo aggiornamento dei contenuti però nello stesso tempo acquisizione come ha detto lei di asset di come per esempio disney che ha comprato prima lucasfilm poi ha comprato marvel adesso ha comprato 20 fox e vabbè uh, non si rischia soprattutto in questi casi di avere lo stesso tipo di prodotto con nomi diversi cioè per fare un esempio molto pratico io a me piacciono per esempio i film dei, dei supereroi e se io mi mettessi a vedere i film dei supereroi o le serie, che perché ne usciranno adesso, Disney le ha annunciate la settimana scorsa, ne usciranno avalangate, non rischiano di essere tutte uguali per un appiattimento proprio della qualità del contenuto. Quindi hai un gran numero di nomi diversi ma che poi alla fine, quando le vai a vedere, sono la stessa cosa. Cioè io è, que- è questo il mio... Il, il mio timore nel momento in cui vanno, si vanno a creare questi conglomerati di diritti tutti nella, nelle mani della stessa persona mi viene in mente Net e eh, Disney perché è l'esempio più, più, più lampante si rischia a mio parere di perdere in creatività di conformarsi ad una linea piatta che va bene va sempre bene molto, molto poco spesso va male perché Marvel va molto poco eh. spesso male e poi non ci si evolve non si hanno più contenuti come, non lo so, True Detective o come Beh, diciamo grandi che, film?
1: Diciamo che hai fatto un esempio molto specifico, che è quello di Disney. Perché Disney è allo stesso tempo un brand e un modo di fare le cose. Tutti i brand sono allo stesso tempo un marchio e un modo di fare le cose, ma in particolare Disney. Perché è evidente che <coughs> i film Marvel eh, prodotti sotto l'influenza Disney rispettano i criteri Disney, cioè ogni tot minuti un sorriso. E quindi è evidente che Batman di Nolan in un ambiente così non sarebbe potuto nascere. E questo è vero. Cioè, il fatto che Disney tenda a disneyzzare un po' tutto è allo stesso tempo un marchio di garanzia, perché poi se Disney lo fa è perché Co- è così che si qualifica come affidabile voi immaginate un genitore che um, non solo un genitore che acquista il, il, l'abbonamento e mette davanti i propri figli davanti ai contenuti Disney il genitore è assolutamente sicuro che quello che il bimbo vedrà sarà super safe e divertente ma anche in realtà per quelli come me e te eh, che, eh, a cui piace eh, il Marvel Cinematic Universe i supereroi perché Perché 9 su 10, il prossimo film, ci piacerà più o meno Super Juke, ma ci sono piaciuti quelli precedenti. Detto questo, eh, innovare i linguaggi, innovare i generi, è eh, forse è un po' più difficile. Dico forse perché parlando sempre di Marvel Cinematic Universe, io attendo con ansia il prossimo Doctor Strange. Questo Strange per chi non lo sapesse è uno dei supereroi è un mago è Benedict Cumberbatch il suo primo film dai toni un po' cupi però tendenzialmente era comunque un film Marvel pare che il, il seguito eh, viri molto di più L'horror. all'horror eh beh, un horror made in Disney è interessante vediamo anche eh, cioè, vediamo anche quanto questo la linea editoriale Disney, in questo caso stiamo parlando di Disney, si, si, si potrà strecciare anche perché lì dentro ci sono fior, fior di, di professionisti per davvero. Cioè quella è...
0: Ma eh, sempre rimanendo su questo, su questo filone, il fatto di conformarsi ad un prodotto che alla fine della fiera possa andare bene a tutti non rischia di eh, ostracizzare alcune persone che non si conformano a dei canoni precisi le faccio un altro esempio molto chiaro eh, che probabilmente conoscono tutti James Gunn ha diretto i primi due Guardiani della Galassia e e a detta di tutti ha fatto due capolavori perché sono due film, uno più bello dell'altro è stato licenziato da un giorno all'altro per dei tweet che aveva fatto anni e anni prima perché lui anni e anni prima faceva un'altra cosa faceva film horror a basso costo e, e quindi era tutto un altro genere Cosa ha fatto la sua controparte? DC lo ha preso, lo ha preso e lo ha messo a girare sui sidecode. E sarà un altro successo clamoroso perché è già scritto. E come, come questo esempio, ce ne sono tanti, perché c'è l'esempio di Kevin Spacey in. Uh, in, uh,
1: Scusami, in questi tweet uh, Gun cosa scriveva? io non, non me la ricordo mi cioè, ricordo il fatto ma non lo specifico
0: erano tweet molto provocatori all'epoca in cui sì. eh, scriveva semplicemente cose che andavano contro la, 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 la morale comune del tempo ma si parla di 2005 2004 eh però,
1: eh, am- amici miei eh, gli showrunner i registi, gli sceneggiatori, gli attori cioè per loro il privato è pubblico ed è inutile che ci si sorprenda, quindi eh, ognuno è, come dire, è libero di gestire questa propria libertà prendendosene però anche le, le dovute responsabilità, cioè, io non, non sono particolarmente toccato dalla questione di Gunn e nemmeno dalla questione di, di Kevin Spacey. Cioè, eh, non,
3: non rischia magari di rovinare serie poi, come, come è stato House of Cards che era una serie strepitosa però poi dopo quando è andato via Kevin Spacey fondamentalmente sì, poi, c'è, poi, anche, è da,
1: poi c'è anche da discriminare eh, di cui, per quanto ne so Kevin Spacey ha commesso reato which is a thing Gunn per quanto ne so eh, diciamo eh, ha espresso delle posizioni provocatorie magari poco condivise, ma in realtà non, non so molto di più di quanto mi hai appena detto no, 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 ma neanche io in realtà è per, per, cioè per Chiaming Space la situazione è grave Cioè io non, adesso non, eh, chiedo scusa anche su questo, non sono informato sulla vicenda giudiziaria di Chiaming Space, ma se è colpevole è colpevole, punto e stop House of Card è un di cui eh, che cioè, ecco, House of Cards poi su, sulla, sulla, vabbè, su House of Card c'è tutto un discorso da fare che si può fare se vogliamo eh, però eh, cioè, eh, no. sono personaggi pubblici, ma anche se non lo fossero, anche se non fossero personaggi, un reato è un reato. Non so come dire. Però sembra, to-
3: sembra che ci sia una visione diversa tra la cultura europea e la cultura americana da questo punto di vista, nel senso che la cultura americana ultimamente sembra stia cercando sempre di più il politicamente corretto e lo si vede anche dalle premiazioni che vengono fatte negli ultimi anni Eh, e lo si vede anche proprio dalle serie tv che vengono prodotte cioè serie tv che hanno sempre determinate figure che devono sempre ricorrere ad esempio la persona di colore la persona eh, omosessuale cioè ci ci devono sempre essere determinate figure ormai praticamente in ogni serie sempre per uniformare proprio Ehm, tutte le serie tv e che siano fondamentalmente politicamente corrette però secondo me in alcuni casi questo va anche un po' a, a sprezzo del, del contenuto perché viene un po' Sai, rovinato
1: non, non è mai il cosa, è il come allora non so se avete letto oggi. Eh, oggi giorno della registrazione eh, 18 dicembre sul Corriere eh, c'era un pezzettino di Gramellini in cui lui raccontava che gli era arrivata una vignetta una vignetta per Natale che ha girato a alcuni suoi amici e buona parte dei quali per un motivo o per l'altro anche per motivi molto diversi si sentivano offesi da questa vignetta allora lui secondo me dice una cosa molto vera ne dice due in realtà io inverto l'ordine di come, di come lo diceva lui la prima è che eh, eh, effettivamente eh, Bisogna trovare uh, una dimensione, ok, apolitically correct, uh, che però non è una dimensione, che la dimensione non è ignorarlo, la dimensione è gestirlo, la dimensione è uh, fare in modo di non mh, risultare problematico per nessuna cultura e per cultura intendo cultura di paesi, di gruppi di persone, di singoli. Ok. Detto questo, per, perché lui, lui stesso lui per primo si stupiva, lui aveva trovato questa vignetta soltanto divertente, per cui tutto sommato invitava i suoi amici che avevano osservato questa cosa a, a sorridere comunque della vignetta, in qualche modo era quella l'intenzione. Però allo stesso tempo lui dice... Um, preferisco vivere in un mondo molto politically correct che in, mondo in cui, eh, eh, che in un mondo che no, che in un mondo che no del tutto. Cioè fra i due estremi eh, io preferisco vivere in un mondo molto politically correct. E io personalmente, ma questa è una posizione personalissima, mi trovo in grande accordo con lui. Gli estremi non, non, non vanno mai bene, anche perché più, più, più sono estremi, più perdono anche definizione nell'obiettivo loro primario. Però allo stesso tempo, eh, se proprio proprio devo scegliere, anch'io preferisco un mondo molto politico ricorrente. C'è molto lavoro da fare di di, di comprensione di una complessità. Perché eh, scrivere una battuta, oppure anche eh, immaginare un cast di una serie tv, di un film, eh, in cui tutte le culture sono rappresentate, anche quella è una versione semplicistica è facile soddisfare così, certo. E' anche una versione semplicistica, eh, rappresentare, cioè formare i cast delle serie tv e e dei film come invece per anni si sono fatti. Cioè fondamentalmente eh, monoetnici, monoculturali, monoreligiosi, anche quella. Eh, sì, però è...
2: secondo me ciò che intendeva dire Riccardo, o forse cioè, è solo la mia opinione, sì. è che c'è una differenza tra um, cercare persone di colore per aggiungere una quota e scrivere personaggi che sono complessi, perché molto spesso eh, alla fine ti, ti, ti ritrovi con personaggi che sono stereotipi e, e sono sempre uguali. Nonostante ci sia rappresentazione, visiva non, c'è, non ce n'è davvero una uh, di, di carattere, diciamo. No, perché no. Altro, perché cioè, alla fine vai molto spesso, cioè questa è una generalizzazione, alla fine ti ritrovi con le stesse persone e, e ci sono i tropes e, e diventa... Un, Molto simile, non so se mi sono spiegata chiaramente. No, no,
1: io ho capito, però... però, però...
2: Sì, cioè, non basta. Cioè, va bene il il politically correct, però non basta. Cioè, se se tu pensi come eh, casting director che eh, prendi le persone di colore che sembrano oppure persone un po' più diverse e tu pensi di aver fatto la tua parte, cioè... Non è vero, cioè non basta quello.
1: No, no, su questo questo non c'è neanche dubbio. Ben inteso, no, non c'è nessun dubbio. Eh, Lì il senso è eh, è che, però, non è neanche immediato che un cast multiculturale sia necessariamente debba essere necessariamente appiattito. Cioè, stiamo adesso stiamo trattando in dieci minuti una roba che è complessissima. e e però invito me stesso innanzitutto e poi poi tutti in questa video call a a dare la giusta relazione alle cose perché perché poi è vero che che, che tante volte accade che il multiculturalismo porta a un appiattimento dei caratter tante altre volte no allora questo ci dice che non è il cosa è il come lo fai
3: No, no, sicuramente in alcuni casi eh, questa è stata una riforma positiva, anzi, molto positiva. Magari in alcuni, a mio modo di vedere, ha un po' rovinato il contenuto come ho detto, anche perché magari a volte riduce un po' la creatività proprio di colui che sta portando avanti il il prodotto e lo vuole appunto esporre. Ehm, Però, alla fine, sì, sono opinioni anche un po' personali da questo punto di vista. No, non c'è
1: dubbio, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, dovremmo dovremmo confrontarci su su casi... Ma poi c'è un caso molto interessante, che è quello di Modern Family, non so se lo conoscete, è una sitcom, lo presente su Netflix, c'è una famiglia moderna, come dice il titolo, c'è un papà, che ormai è una certa età, che è sposato con una donna molto più giovane, eh, di origine colombiana, quindi già una coppia... Con, una, con un gap generazionale e interraziale. Poi questo papà ha, ha avuto ha due figli. Una, eh, Claire, eh, è sposata con Phil e hanno tre figli, ed è la famiglia, diciamo, ortodossa. L'altro, il fratello di Claire, figlio dello stesso padre, Mitch, gay, sposato con Cam e peraltro adottano una bambina vietnamita se non sbaglio allora Modern Family è un caso emblematico di tutto questo (ride) veramente del principio di agenzia che viene dato allo spettatore nella comprensione del testo e di polisemia cioè di di più di un significato che gli autori di Schoeraner ci mettono dentro per qualche volta consciamente qualche volta inconsciamente ma insomma per per permettere a tutti di giocare la partita della comprensione del prodotto perché a seconda delle persone a cui lo chiedi, c'è gente che ti dice che Modern Family è una sitcom assolutamente progressista. Perché, Perché ci sono questi nuclei familiari così diversi, così che 50 anni fa non c'erano? Perfetto. Per molti altri è assolutamente conservatrice. Perché è vero che c'è, che c'è la famiglia ortodossa e che c'è anche la famiglia col gap generazionale e interrazziale, quell'altra coppia LGBTQ ⁇ con la figlia adottata vietnamita, però alla fine le due coppie non, meno ortodosse, diciamo che per un momento così, quella col gap generazionale interrazziale, quell'altra LGBTQ+, a tutti gli effetti si, un po' si comportano come la famiglia ortodossa e poi anche in realtà giocano sugli stessi stereotipi eh, eh, di, cui, eh, di, cui, di cui è piena la realtà vera eh, in cui noi ci muoviamo. E, e, e però que, questi due tipi, due tipi di, inter, di interpretazioni, cioè quelli che dicono, no, sitcom progressista perché dà voce a, a, a delle composizioni familiari, altrimenti che non hanno rappresentazione, e quelli che dicono, no, in realtà le normalizza tutte, che è quello che ci stiamo dicendo, cioè le appiattisce tutte su un modello standard, Ad entrambi ragione. No, non c'è dubbio, una delle cose belle della televisione è che della televisione, della pop culture in generale, che lascia un, un, un ampio margine di interpretazione a chi, a chi la fluisce.
2: A proposito di serie televisive che ne stiamo parlando, eh, come ultima domanda volevamo sì. chiederle qual è la sua serie preferita.
1: Grazie per la domanda, così chiudiamo anche la, il riferimento a House of Cards. Dunque, la mia serie preferita è The West Wing, serie scritta da Aaron Sorkin, premio Nobel per Social Network e per Moneyball, prima dei, premio, Nobel, premio Oscar. Prima dei primi Oscar nel 1999 comincia a scrivere The West Wing, fino, la serie va in onda fino al 2007, lui scrive di suo pugno tutti gli episodi fino alla quarta stagione. Racconta della la complessità della vita politica a Washington con una particolare attenzione allo staff del presidente della Casa Bianca. Eh, in Italia la conosciamo poco perché è arrivata credo su rete 4 con un doppiaggio difficile difficile anche perché la scrittura di Aaron Sorkin per chi lo conosce è una scrittura molto veloce molto musicale ed effettivamente tradurre quella musicalità e anche passare dall'inglese all'italiano che ha tempi diversi stando però nel, nello stesso tempo di labiale eh, complicato eh, ecco quella è la mia serie di video la trovo di una che, che racconta rappresenta per davvero la complessità della de, 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 de de politica, in questo caso statunitense, in una maniera in realtà m- molto precisa, cioè non, semplifica un po', ovviamente, ma non troppo, e anche molto interessante e molto divertente. Per questo, tornando ad As of Card, una volta che voi avete guardato The West Wing, House of, House of Card sono i tre tabus. Perché se voi andate a vedere io sentite, se voi andate a vedere As of Card per davvero, House of Card non dice nulla di più di quello che Shakespeare abbia detto e scritto mille volte lì dentro c'è Relia Riccardo III e un paio di altre cose cioè sono una... e poi e poi e poi è un political drama per il set però in realtà ed è vero anche che ogni tanto intersecano come dire sono tutte Frank Underwood fa tutte manovre politiche fa passare leggi e diventa presidente degli stati uniti bravissimo oh, yeah. eh, cioè, e <ride> eh, eh, però e eh, però allo stesso tempo l- n- 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 Ve la metto così, uh, la politica viene trattata in The West Wing. Mm? Anzi, la politica in The West Wing viene, sta alla politica in As of Card come un programma di cucina che ti insegna una ricetta. Sta a Masterchef.
0: Lo sapevo, io lo sapevo che l'avrebbe detto, È vero, ne ero convinto, <ride> avevo capito il riferimento. Ti devi
1: chiedere, ti piace i talent show? Vai su Masterchef. Ti piace cucinare? Impara la ricetta nuova. Poi ti piacerà anche Masterchef. Va bene. Però mh, ecco, e Masterchef è un programma di cucina. No, però non, non si raccontano ricette. Non, non, si commenta per lo più l'impiattamento e la cottura. Bravissimi, però in realtà è un time show. Ecco. E, sì.
0: Diciamo che forse in House of Cards la politica fa da sfondo sì. ai veri due personaggi che sono Frank e Claire, eh, che è la storia è su di loro.
1: Ma gli fa anche benissimo, perché poi io sono sicuro che House of Cards è un po' caduto in disgrazia nell'immaginario collettivo per via di Kevin Spacey, però io sono sicuro che rivederlo fra vent'anni sarà comunque godibilissimo, perché ancora è Shakespeare. The West Wing, che invece è molto più radicato anche in un, in un, in un periodo particolare della politica e della società statunitense, a cavallo fra gli anni 90 che hanno visto questa, eh, la presidenza di B. Clinton con questo, questo progresso economico molto forte e gli anni 2000 che essenzialmente cominciano con l'11 settembre. Eh, Wesling è, è invecchiato peggio di come invecchierà House of Cards. Sono io il primo a riconoscerlo.
3: Nella dice di guardarlo
1: subito. Sennò... Per, questo, per questo, per questo, no ma è già, è già invecchiato, è già, è già un reperto. Perché, per, per questo, perché c'è un rapporto molto stretto fra The West Wing è proprio una serie televisiva, è proprio tv vera nel senso che ha un rapporto molto stretto col tempo storico. Questo non significa che il presidente nella, nella, nella serie, che era un ottimo Martin Sheen, Uh, che interpretava il presidente Bartlett Bartlett fosse Clinton non è questo è però che in quella serie si respirava un mood che è culturale, che è storico, che è sociale che è politico, che è anche economico che ovviamente si evolve nelle sette stagioni perché ricordiamolo comincia negli anni 90 gli epico lucky s e poi continua negli anni 2000 che cominciano con il 11 settembre quindi tempi anche molto difficili economicamente, socialmente eccetera eccetera politicamente pure quindi si evolve The West Wing con... Però se uno lo guarda adesso, sapendo, cioè, av- tenendo sotto mano la data di messa in onda dei singoli episodi, ci vede un collegamento fra il singolo episodio e quello che più o meno in quei tempi stava succedendo. House of Cards, in realtà, non a caso citiamo Shakespeare, è eterno. È eterno. Tipo
2: House of Cards, gli episodi erano usciti tutti insieme, vero?
1: Tra sì. l'altro... Così e, e questo... per quello? Sì, beh, ma su, wow, si potrebbe aprire un altro temone. Ma Netflix, mettendo online tutta la stagione in un solo momento, in realtà significa che la produce come fosse un film. Cioè, la televisione, le serie TV normali si producono, si scrivono adesso, si girano fra una settimana, eh, si montano quella dopo e fra un mese sono in onda, massomeno meno. Hm? A Game of Thrones per via degli effetti speciali a tempi diversi, però tendenzialmente da qua a un mese, un mese e mezzo va in onda. Questo ti permette di reagire all'attualità molto velocemente. Le principali serie televisive, dopo l'11 settembre, eh, hanno subito reagito con una puntata speciale. Non dico la settimana stessa neanche quella dopo, ma. Ecco per House of Card è difficile reagire alla, alla, all'attualità. E infatti, prima di House Card, prima ancora dello scandalo sessuale di Kevin Spacey, non è. cioè prima ancora di quello, è stata la presidenza di Trump. Perché? È, a, a, Penso che lo si sia esperito tutti, tutti siamo stati fan di House of Cards. Poi quando ne ha letto Trump, Frank Underwood ci è sembrato veramente un pirletta. E il problema è che i produttori di House of Cards non avevano tempo per agire, non dico istantaneamente, ma i tempi devono aspettare un altro anno. Che poi nel frattempo si è complicato con, con lo scandalo. Ma credetemi, House of Card, la chiusura di House of Cards non è, non, è, non, è, non è cominciata eh, con lo scandalo terribile di, di Chemi Spacey è cominciata con la lezione di Trump è lì che House of Cards ha cominciato a diventare un po' meno interessante
0: mm. la ringraziamo Grazie professore voi. Davvero Grazie. per questa chiacchierata eh, sono stati veramente 45-40 minuti veramente interessanti soprattutto anche per, eh, per i diversi spunti che ci ha dato eh, molto
1: divertito è stato un piacere rincontrarvi eh, con Sara per quanto riguarda Sara e conoscervi Riccardo e Giovanni Brescacin sì. <ride>
2: un'ultima curiosità volevamo chiederle cosa sono quei poster sulle Olimpiadi, dietro di lei
1: io sono non, non, non seguo lo sport con una sola eccezione che sono le Olimpiadi che però per deformazione in realtà poi ho capito che a me piace la storia allora, le Olimpiadi in realtà mi piacciono, sì, come manifestazione sportiva, ma anche perché segnano sempre un, no? Sono un bookmark, sono un segnalibro in, nel, nella storia dell'ultimo, dell'ultimo secolo, secolo e mezzo. E allora, oh, e allora ne ho alcuni, ho, ho alcune locandine di, di Olimpiadi, Los Angeles, 70, Mosca 80, Los Angeles 84, che erano sono state le Olimpiadi da guerra fredda. Gli statunitensi boicottarono le Olimpiadi russe e i russi boicottarono. Quando lo vedete, ma c'è Barcellona 92, per mia passione personale, è stata la prima mh, Olimpiade che ricordo da, da bimbo, diciamo. Eh, lì davanti a me c'è Roma 60, che, che ha raccontato il boom economico, che ha rilanciato l'Italia sul panorama internazionale dopo gli anni terribili del fascismo, della guerra e poi difficili della ricostruzione. E, e poco più in su eh, c'è eh, Monaco eh, 72, che eh, fu funestato da, dall'attacco terroristico, ripreso dalle telecamere. Insomma, ecco, basta. Non ne ho altro.
3: Va bene, la ringraziamo. La ringraziamo. Molto. Grazie a voi.
1: Interessante, buone cose
0: altrettanto e grazie per averci seguito a chi c'era e noi ci vediamo nella prossima puntata